Bueno, hoy vamos a iniciar una nueva serie y esta serie le he puesto Hablemos de Negocios. Yo sé que algunos me van a decir, oye, pero yo no soy una persona de negocios, yo soy una ama de casa o yo soy un joven o un estudiante, pero justamente por eso hoy la enseñanza se llama La vida es un negocio, porque a lo largo de los años con la consejería yo me he dado cuenta que hay gente que es muy talentosa, que es muy hábil, que tiene muchos conocimientos, que sabe muchas cosas, pero es un mal negociante y su vida lo refleja porque tiene una mala calidad de vida pese a ser muy inteligente o no tiene empleo pese a saber hacer muchas cosas o, o toma malas decisiones y, y se mete en problemas y eso te habla de que es una persona que no sabe negociar. Negociar no solamente significa que tú tienes una tienda o que vendes algo o que te dedicas al mundo empresarial como se entiende. Eh, negocio es simplemente el saber recibir algo u ofrecer algo a cambio. Por ejemplo, ya cuando un maestro le dice a sus alumnos, quieren tener 10 y pone las reglas. Tal porcentaje va a ser por asistencia, tal porcentaje va a ser por tareas, tal porcentaje por participación, tal porcentaje por tal cosa. En ese momento la, eh, está haciendo una negociación. Pero ¿qué pasa cuando el niño se sacó 7 y el 7... Pues sí, pasó la, la materia, pero el 7 a nadie lo hace sentir cómodo. Como que el 7 habla de mediocridad. Y entonces llega el niño con el maestro y le dice, o con la maestra, ¿qué tengo que hacer para subir por lo menos un punto? Ah, bueno, ahí él comienza la negociación. ¿Y qué pasa cuando la maestra le dice, bueno, mira, hazme un trabajo de investigación, o vas a ir a un museo, o vas a ir a una obra de teatro, o vas a hacer un reporte de tal cosa, o vas a leer este libro. Ahí es, se obtiene una negociación y favorece. Ahora, ¿qué pasa cuando un chico anda eh, pretendiendo a una chica? Bueno, pues también ahí comienza la negociación. Porque cuando él le dice, oye, me quiero casar contigo, y la chica le dice, ¿y dónde vamos a vivir? Si no hay un lugar donde vivir, no me caso contigo. Ahí la chica ya está entrando en una negociación. No me caso si no hay un lugar. Ahora, hay quien negocia mal. Porque, ¿qué pasa si el chavo le dice, pues dile a tu mamá que nos reciba en su casa? El chavo hizo una negociación porque él no va... A, a gastar en renta, no va a esforzarse en tener una casa propia. Él va a caer en la casa de la, de la suegra, conchudo y responsable. Y la chica, al aceptar lo que el chavo le está diciendo y decirle a su mamá, oye, nos podemos venir a vivir aquí, ya la regó, hizo una mala negociación. O si el chavo le dice, pues te voy, llevo a vivir con mi mamá, y la chica acepta, es una mala negociación. Entonces te das cuenta que hay gente que vive en problemas, se mete en broncas y no es feliz y vive siempre con la vida complicada 
porque no sabe negociar. ¿Qué pasa cuando una chica queda embarazada y el chavo le propuso tener relaciones? Hizo una mala negociación. Y a lo mejor el chico le ofreció el cielo, la luna y las estrellas. Y la chica aceptó. Y queda embarazada y luego el muchacho se fue. Y ella tiene que quedarse con el hijo. Es una mala negociación. Ciertamente el hijo es una bendición y los hijos siempre son una herencia de parte de Dios. Sí, pero a veces vamos complicando nuestra vida porque tomamos malas decisiones. Pero porque en nuestro día a día, en las relaciones interpersonales, en lo que tenemos que hacer, no sabemos negociar. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 9 al 11 dice, En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Aquí está hablando con dos propósitos, ¿sí? los negocios, los asuntos personales, pero los negocios también que puede ser la, la parte empresarial de comprar, vender, etc. Ahora, negocio, según el diccionario de la lengua española, es una ocupación, es una actividad, un trabajo que se realiza para obtener un beneficio, especialmente si el negocio consiste en realizar operaciones comerciales, eh, comprando, vendiendo mercancías, servicios o favores. Por eso en la Calatibia se pregunta, hay un personaje que vio que su pueblo estaba en peligro y decidió negociar la salvación de su pueblo. Y muy inteligentemente, así como pues, muchas veces tú ves que, que la gente adulta se va a comer a un restaurante, etcétera, para realizar una actividad de negocio. Bueno, este personaje pues también de la misma manera se le ocurrió hacer un, una comida y después una segunda comida y ahí negoció la salvación de su pueblo. Como te das cuenta, muchas cosas en la vida se, se logran negociando y eso no toda la gente lo sabe hacer. Hay gente que prefiere pelear en lugar de negociar. Pero a veces se, se van negociando cosas para obtener beneficios. El negocio también se puede entender como una ganancia, un beneficio conseguido en una actividad comercial o de otro tipo. Y el, y el término negocio en sí proviene del latín negotium, un vocablo formado por la palabra nec y por la palabra otium, lo que no es ocio. Es decir, cuando tú no estás ocioso, sino que te ocupas de algo, se está diciendo que es negocio. Te niegas al ocio para hacer algo. Se trata de la ocupación, el trabajo, el quehacer, que se realiza con fines de obtener algún beneficio. Es decir, aquello que es de materia de ocupación lucrativa, la acción, el efecto de negociar, el interés que se logra en lo que se va comerciando en cualquier tipo. 
Incluso el propio Señor Jesucristo cuando habla de la parábola de los talentos y nos enseña que una persona puede esconder el talento en tierra, el Señor dice, pues hubieras negociado. El Señor Jesucristo nos enseña aún los dones que tú tienes, los talentos que yo te doy, aprende a negociar con ellos. Y esto no significa que cobres por lo que haces necesariamente, no. Sino que tú aprendas a obtener beneficios en todo momento y que cuando el Señor te pida cuentas tú le puedas rendir excelentes cuentas de ellos. En algunos países latinoamericanos un negocio también es el local donde se puede comprar o vender algo. Hay gente que dice voy a mi negocio y entendemos negocio es la tiendita, negocio es el, el local comercial. Bueno, eso es parte de la cultura latinoamericana. El comercio, por otra parte, es la negociación que se establece para comprar o para vender mercancías. Pero, por ejemplo, hablando de ello, todos eh, los mexicanos, bueno, no todos, pero la mayor parte de los mexicanos son muy buenos para negociar. Y, por ejemplo, yo recuerdo cuando vamos a Israel y llega el chico árabe y trae las gorras. Esas gorras que dicen Jerusalén, Israel. Y de repente el chico llega y dice 3 por 10. Pero las hermanas mexicanas que son muy buenas para negociar. Dicen ¿Cómo que 3 por 10? Y empieza el regateo. Y al final llegan contentas al camión. ¿A cómo las conseguiste? 10 por 10. Eso es una buena negociación. Y es que la gente regatea. Fíjate, tú ves a los gringos, los gringos en ese sentido no saben negociar. Le dicen 3 por 10, sacan su billete de 10 dólares y se van con sus tres gorritos. Los mexicanos no, antes de soltar el billete empieza el regateo. Yo me acuerdo una vez llevamos una hermana y se nos está viendo Norita con mucho cariño. Eh, y Nora, por ejemplo, eh, ella eh, hablando español con, con gente que le hablaba en árabe y ahí se entendieron. Y Norita hacía unas excelentes negociaciones y se subió con un vestido por el que originalmente le pedían 50 dólares y ella terminó pagando 5 dólares por él. Pero es que la gente a veces en la sangre trae la capacidad de negociar. Y en la vida, no importa a qué te dediques, tú tienes que aprender a negociar. Y así como regateas para obtener un mejor producto y si vas al mercado y regateas por el precio de la carne o regateas por el precio de la verdura o regateas por lo que estás viendo y, y siempre el mexicano tiene esa tendencia de estar regateando incluso cuando hay un negocio formal y te dan un precio y tú haces una contrapropuesta eso se llama negociar si vas a comprar una casa y te dicen cuesta 3 millones de pesos y dices no, ofrezco 2. Bueno, ahí empieza el estira y afloje. Eso es negociar. En la vida tú tienes que aprender a negociar. Israel, por ejemplo, es una de las naciones que ha tenido que aprender a negociar a cambio de paz. Y a veces tiene que negociar entregar tierra, a veces tiene que negociar Ok, aceptemos vivir los palestinos junto con nosotros y si Jerusalén es capital de Israel, pues también va a ser capital de Palestina. Y entonces entran en la negociación. ¿Por qué? Porque lo que dicen es, yo quiero vivir en paz. 
Yo no quiero la destrucción del pueblo palestino. Vivamos en paz. Pero realmente, ¿qué dicen los palestinos? No, que desaparezca Israel. Y te das cuenta quién quiere negociar y quién no quiere negociar. Me llamó la atención en el tema de las vacunas. Uno de los puntos es que hubo naciones que esperaron a que les regalaran las vacunas. Israel estuvo dispuesto a pagar hasta un 40% de sobreprecio. Dijo, no importa, yo financio las vacunas de otros países con tal de ser los primeros en tenerlas. Y a lo mejor uno dice, oye, pero se pagó mucho dinero. Sí, pero también ahí Israel, el gobierno israelí demostró para mí quién es importante, el dinero o la gente. Y eso, al final de cuentas, es negociar. Y el pueblo está contento. Y en ocasiones tú tienes que negociar en tu familia, tienes que negociar con tu jefe un mejor salario, o tienes que negociar eh, cuando hay diferencias de opinión en la casa, en la familia, en el matrimonio para poder resolver un conflicto. Y la gente que aprende a negociar le va bien, pero quien no aprende a negociar le va mal. Hay gente que, repito, sabe mucho y es muy talentosa en lo que hace, pero es pésima negociando. Hay gente que, que le da pena negociar. Regalamos eh, cajas de jitomates para la gente que no tiene empleo y una persona me llamó y me dijo, hermano, pues me dio pena venderlo y pues yo también lo regalé. Bueno, gracias que tienes un corazón generoso. Si querías que se regalara, nos hubieras traído esa gente y aquí se lo regalamos. Pero la ayuda era para ti, para que tú tengas ingresos, tú tienes que vivir. Ay, hermano, es que me da pena. Bueno, no toda la gente sabe negociar. Pero la palabra utiliza, la Biblia utiliza la palabra negocios en muchas ocasiones, y en, claro, en ocasiones no siempre se traduce como negocios. En español, por lo menos, yo creo que en unas 40 ocasiones, dependiendo la versión o traducción de la Biblia, se traduce como negocios en español, 40 ocasiones, pero eh, la utiliza en más de 200 ocasiones en el hebreo. Eh, por ejemplo, la palabra negocio, vamos a ver hoy algunas de las traducciones del hebreo eh, y, y la primera traducción es prioridad que proviene de la palabra melaká, melaká en hebreo es prioridad y se utiliza en Génesis 39 versículo 16 eh, perdón del 6 al 12, del 6 al 12 Génesis 39 del 6 al 12 dice está hablando de Potifar cuando José llegó como su esclavo en Egipto. El egipcio dejó en manos de José todo lo que, to, lo que tenía y ya no se ocupaba más de lo que tenía que comer. Y cuando habla aquí de ocupaba, es decir, él no, no se metía en el negocio de su casa solamente para la comida. Y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto, resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo, ¿Cómo, puede, cómo puedes ver, estando yo aquí, mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. 
Fíjate, Potifar no sabía ni lo que tenía en su casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como no podía y como no había nadie ahí, ella lo agarró de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo, pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de ahí. Cuando está hablándonos de este pasaje, nos está diciendo, Potifar era un hombre tan irresponsable que no atendía a su esposa, no atendía a su casa. Su única prioridad era la comida. Eso me, me hace pensar, no lo dice la Biblia, pero lo, lo pienso yo, que posiblemente él era un hombre exageradamente obeso, porque su única prioridad, lo único que le interesaba era comer. Y, y si pensamos en la palabra negocios, él no... No le daba, eh, como nos traduce aquí la Biblia, la prioridad. Él no le daba la prioridad a su esposa, no le daba la prioridad a su casa, a su familia, a sus asuntos como matrimonio. Y eso te permite entender por qué la esposa de Potifar comenzó a fijarse en José. Ahora, esto quiero aclarar, no, no es que se esté justificando el adulterio, no, pero sí nos permite entender que ella era una mujer que se sentía relegada, hecha a un lado, menospreciada. Porque el marido ni siquiera la volteaba a ver. Tal vez ni siquiera le dirigía la palabra. Él solamente se interesaba en la comida. Ese era su negocio. ¿Qué voy a comer hoy? Fuera de eso... Él no se preocupaba si había algo en la casa, si se compró algo, si se rompió. Si la señora iba al mercado y traía alguna artesanía, algún espejo o algo para colgar en la pared de la casa. Él no le importaba. Dice José, yo sé todo lo que hay en esta casa, él no. Y entonces la mujer comenzó a enamorarse de José. Porque su marido, el corazón de su marido... No veía su propia casa, no veía su propio matrimonio, no veía a su propia esposa. Y aquí lo que la Biblia nos está diciendo es el negocio o el principal negocio debe ser tu casa. Tu principal negocio debe ser tu familia. Tu principal negocio debe ser tu esposa o tu esposo. Ahora sí, eso refiriéndose como la prioridad, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, si piensas que un negocio sirve para obtener ganancias, la principal ganancia es que tu matrimonio esté bien. La principal ganancia es que tu matrimonio sea feliz. Así que no pienses en ganancias solamente en términos económicos o administrativos, sino en lo emocional, en lo sentimental, en el tiempo, en la calidad de relación, en la atención. 
Ah, esa es ganancia y ese es un buen negocio. Hay hombres que, que jamás ven o hacen sonreír a su esposa, no pasan un tiempo con ellos, no platican con ella. Yo me acuerdo hace algunos años que eh, en el equipo de producción del que oye consejo se invitó al, a uno de los programas a un investigador privado. Y surgió una relación muy interesante porque hasta el día de hoy él me ha pedido que colabore como consejero en algunos casos que le llegan. Y, y la cuestión es que este investigador se dedica a, a seguir a personas regularmente pagados por la pareja. Y entonces platicando le pregunté, bueno, ¿y qué porcentaje de la gente que tú sigues realmente está cometiendo el acto de infidelidad? Y me dijo, bueno, mira, cuando una mujer me paga para que yo siga a su esposo, por lo menos un 60% son inocentes. Pero es ahí donde entra la función de la consejería. ¿Por qué? Dice, porque nos damos cuenta que el hombre, desde que sale de su casa a las 7 de la mañana, hasta que regresa a su casa a las 2 de la mañana del día siguiente, no tiene ninguna otra relación. Entonces, ¿qué hace? Entonces, se va a un VIPs que está abierto las 24 horas del día, se sonta a tomar café, lee un libro, lee un periódico, pero cuando eso lo hace todos los días, te das cuenta que esa persona lo que no quiere es estar en su casa. La esposa obviamente piensa que se está adulterando, anda con alguien más, pero él lo único que quiere es estar fuera de su casa. Es, ¡Qué terrible! Porque entonces eso significa que ahí no hay una buena relación. Así que Potifar solamente se dedicaba a comer. Ahora yo te pregunto, varón, ¿le dedicas tiempo a tu esposa? ¿Mujer, le dedicas tiempo a tu esposo? Yo creo que el negocio, la prioridad de una persona casada debe ser atender a su esposa, a su esposo o a sus propios hijos. Pero a veces... A veces no le damos la importancia. En cuanto a la mujer, fíjate, Proverbios 31, versículo 18, le da un doble significado cuando dice, se asegura de que sus negocios tengan ganancias, su lámpara esté encendida hasta altas horas de la noche. No solamente se refiere a que esta mujer virtuosa tenga negocios, tiendas, empresas. No, puede ser que las tenga, sí, pero... Su principal negocio es su familia. Que su familia esté bien. Que esté bien atendido. Y así como que dice el dicho popular, el que tiene tienda que la tienda. Bueno, la familia se tiene que atender. Porque a veces un hijo puede caer en drogas o puede caer en, en cualquier situación fuera de lugar. Pues porque tal vez... Los padres no le dedicamos el tiempo, no atendimos el negocio de la familia. Es decir, ese debe ser nuestro principal negocio. El negocio o prioridad de una mujer debe ser atender a su familia, a su esposo, a sus hijos. El negocio de un varón debe ser atender a su esposa, a su familia, a sus hijos. En segundo libro de crónicas, capítulo 13, versículo 10, dice, nosotros en cambio no hemos abandonado al Señor 
porque Él es nuestro Dios. Los descendientes de Aarón siguen siendo nuestros sacerdotes que sirven al Señor y los levitas son los encargados del culto. En este pasaje la prioridad o el negocio se refiere a los asuntos de Dios, ejercer la responsabilidad del culto, de la reunión, del servicio en el templo, revisar que todo marche bien, que haya utensilios en seres necesarios, en el caso de los sacerdotes o los levitas en el Antiguo Testamento, pero el día de hoy en la propia iglesia, el atender lo que hace falta dentro de la congregación, esa palabra de que hablamos al principio, que habla de la prioridad, melaka, es el negocio. Ejercer la responsabilidad de la reunión, del culto, de la iglesia, que todo funcione bien. ¿Por qué? Porque nuestro Dios merece excelencia. A Dios no le podemos dar cosas improvisadas, mal hechas, mediocres. Y por eso, así como nos exige que tu prioridad sea tu familia, tu cónyuge, tus hijos, que dentro de la iglesia le demos la prioridad y hagamos las cosas bien, con excelencia para él. En Nehemías 11.22, por ejemplo, dice Y el jefe de los levitas que vivían en Jerusalén era Uzi, descendiente de, en línea directa de Bani, Hasabías, Matanías y Micaía. Los descendientes de Asaf eran cantores y cuando dice estaban a cargo de, tenían el negocio de las obras en el templo de Dios. Es decir, el negocio o la prioridad de los servidores en la iglesia es atender los asuntos relacionados en el nombre del Señor para que su nombre sea glorificado. Así como en un negocio tú dices hay ganancias, hay utilidades, bueno aquí es que el nombre del Señor sea glorificado y ten en cuenta que para el Señor su principal negocio es almas de la gente llevarse almas al cielo por eso dice la Biblia que Jesucristo compró tu vida, la mía compró a la iglesia y pagó un precio por ella pagó su sangre ese es el negocio que Dios hizo Tú y yo fuimos comprados con sangre. Y bueno, hay una segunda palabra del hebreo que es dabar. Y dabar es responsabilidad. Esta palabra responsabilidad o del hebreo dabar nos habla de cómo tú y yo tenemos también que eh, ser responsables. Y hay un pasaje muy bonito que tiene que ver con la palabra dabar o negocio. En Deuteronomio 24.5 Por ejemplo eh, Yo conozco aquí una parejita Que ya se van a casar en menos de un mes Y pon atención a ello Mi querido Checo Y le, lo digo porque está aquí Y él dirigió la alabanza junto con chinos Dice a un hombre recién casado No se le debe reclutar Para el ejército Ni se le debe asignar alguna otra responsabilidad Aquí la palabra que utiliza No se le debe asignar ningún otro negocio Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó. Qué interesante, ¿verdad? Que cuando el Señor dice, no te entrometas en otro negocio, tu negocio es atender a tu esposa, hacerla feliz. Esa es tu ganancia. Ahora, 
Si, si una mujer está feliz, pues por añadidura el hombre va a estar feliz. Qué interesante, ¿no? Que el Señor lo plantea como un negocio, pensando en que siempre cuando tú haces un negocio estás contento si ganas. Y en un negocio tú te pones triste si pierdes. Nadie pone un negocio para perder dinero. Bueno, todo mundo cuando pone un negocio lo hace pensando voy a ganar, me voy a hacer rico, voy a tener mucho dinero. Bueno, cuando te casas, pues te casas para ser feliz. Y, y aquí el punto central es que tú como varón tienes que pensar mi negocio es hacer feliz a mi esposa. Mi negocio es hacerla feliz a ella porque si ella es feliz yo voy a salir ganando negociación por eso la vida es un negocio y esto tiene que ver con el compromiso cuando tú y yo tenemos un negocio tenemos un compromiso en Josué capítulo 2 versículo 14 dice te ofrecemos nuestra vida nuestra propia vida como garantía por la tuya la, le prometieron ellos si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Y en Josué 2.20 dice, sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Fíjate qué interesante, porque cuando tú adquieres un compromiso, cualquiera que este sea, implica un negocio. Y tú ofreces algo, pero esperas algo. En este caso, si te das cuenta, hubo una negociación. Te ofrecemos lealtad, pero esperamos de ti lealtad. Te ofrezco fidelidad, pero espero de ti fidelidad. Este es un compromiso, pero también es una negociación. Cuando nos casamos, hacemos un pacto. Te ofrezco amor, pero espero amor. Te ofrezco lealtad, pero espero lealtad. Te, espero, eh, te ofrezco cuidado, pero espero cuidado. Y es recíproco. Eso es una negociación. Incluso cuando decimos, te ofrezco perdón, pero también cuando yo me equivoque, yo espero perdón. Negociación. Das y recibes. Y todo lo que se realiza delante de Dios es parte de una negociación. Así como cuando hay penalidades en los negocios, cuando se firma un contrato y dice, y si te echas para atrás y si rompes este negocio, si lo cancelas, si te arrepientes, hay una penalización y vas a pagar un porcentaje. Bueno, a veces la negociación implica, pues espérate, baje el porcentaje o aceptamos el porcentaje de penalización. Porque yo estoy comprometido y en mi corazón está que esto no se va a romper. Pero estoy consciente que si fallo, que si se cae la negociación por culpa mía, tengo que pagar un porcentaje. Incluso cuando compras un producto o un servicio, está estipulado con letras chiquitas cuál es la penalización en caso de que algo falle, que no hagas bien, etcétera, etcétera. Bueno, el Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 6. Qué interesante que cuando hacemos tú y yo un pacto, un compromiso con Dios, también nos dice, cuando le tengas una cuando le hagas una promesa a Dios, 
no tardes en cumplirla porque a Dios no le agradan los necios cumple todas las promesas que le hagas y aquí está la, utilizando la palabra negocio que acabamos de ver como un compromiso o como una responsabilidad está utilizando la palabra dabar como parte de ese negocio cumple todas las promesas que le hagas es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error esa actitud, fíjate bien esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado ¿te das cuenta? cuando tú le dices Señor yo te prometo que voy a hacer esto y aquello tú estás Haciendo un negocio con Dios Y si tú fallas Dice esto enoja a Dios Yo sé que a veces decimos Ay hermano pero es que Dios es misericordioso Sí, yo sé que siempre buscamos justificaciones Pero por favor Acuérdate que la Biblia es desde Génesis 1.1 Hasta Apocalipsis 22.21 Y allí está implícito todo lo que está escrito La Biblia no es un menú que tú digas Esto sí, este no, este versículo lo tiro a la basura Este no me gusta, este sí, este lo hago a un lado No, la, la Biblia no funciona así Y a veces el problema de los cristianos Es que quisiéramos negociar con Dios Qué partes de la Biblia aplican Y qué parte de la Biblia no Pero así no funciona la vida eterna es una negociación Fíjate bien, Cristo Jesús pagó con su propia vida Derramó su sangre ¿Y qué obtuvo a cambio? El perdón para nuestros pecados En Hechos 20.28 dice Entonces cuídense a sí mismos Y cuiden al pueblo de Dios Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios Su iglesia comprada con su propia sangre sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos Así que Jesús compró tu vida, compró mi vida Y compró la vida de la iglesia entera Y pagó un precio, fue su sangre Ese es un acto de negociación En segundo lugar, Cristo quiere entrar a tu vida y transformarla Pero también esa es una negociación En Apocalipsis 3.20 y 21 de Jesús dice Mira yo estoy a la puerta y llamo. Imagínate que Jesús es como un vendedor y ahora viene a vender la salvación. Y te toca. ¿Cuántas veces pasan afuera de tu casa vendedores que te ofrecen pan, tamales, lo que sea, gas? Y te tocan a la puerta y te dicen, traigo tal producto, gas, traigo pan, traigo tamales, traigo servicio de la tintorería. Y tú estás en tu casa y tú tienes la libertad de decirle, no, gracias, ahorita no se me ofrece nada. O a lo mejor tú dices, ay, llegó en el momento preciso, le abres la puerta, gracias por venir. Bueno, Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Así que para que Jesús venga a tu vida, hay una negociación. Él está en la puerta de tu casa esperándote. Ahora tú decides si le abres la puerta y le dices, Jesús, entra a mí y cenemos juntos. Jesús no aumentará la fuerza. 
Es un acto de negociación ¿Quieres que entre? Pero ahí no para la negociación Porque al momento en que tú quieres ganar la vida eterna Tú tienes que entregarle el control de tu vida a Él Pero eso significa que tú también tienes que pagar un precio Y ese precio se llama arrepentimiento Yo no puedo decir soy cristiano porque creo en Jesús Pero sigo siendo el mismo sujeto pecador de toda la vida Y si me dedicaba a la extorsión, pues ahora soy cristiano pero sigo extorsionando Si me dedicaba al secuestro, pues sigo, ahora soy cristiano pero sigo secuestrando Si me drogaba, ahora soy cristiano pero sigo drogando Y cualquier otra cosa mala que hacía, pues sigo, ahora soy cristiano pero sigo siendo un mentiroso No, así no funciona No es simplemente el decir soy cristiano porque ya acepté a Cristo en mi corazón y, y ahora creo en Él No Ahora hay un arrepentimiento. Por eso muchas veces cuando uno le pregunta a una persona eh, que nos dice, oye, ora por mi abuelito que se está muriendo y ya aceptó a Cristo en su corazón, es cristiano, está es nacido de nuevo. Bueno, sí, hace muchos años aceptó a Cristo, pero siguió siendo el mismo sujeto de toda la vida. Le faltó conversión. No, entonces no es salvo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en Marcos 1.15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. La negociación es, yo te perdono, pero tú arrepiéntete. Pero, pero a veces somos muy abusivos nosotros en la negociación. Y decimos, no, yo quiero el perdón, pero sin arrepentimiento. Y así como cuando eras niño y jugabas en, en, a las traes y decías un, dos, tres por mí, todos, todos mis compañeros, hay quien dice un, dos, tres por mis pecados pasados, presentes y futuros y quiero seguir siendo perdonado a pesar de que siga siendo el mismo pecador empedernido de toda la vida. No, se necesita vivir en el arrepentimiento. Ahora tú ganarás una vida abundante, pero a cambio debes de pagar con un cambio en tu manera de vivir Esa es una negociación Jesús dice Yo he venido para que tengan una vida abundante Ay amén, amén Yo quiero esa vida Sí, pero ¿qué tengo que hacer para tenerla Romanos 12, 1 y 2 dice Por lo tanto amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo A Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sean un sacrificio Vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que tú también tienes que Pagar un precio Todos anhelamos una vida eterna Sí Pero ahora hay que pagar El precio Así que Hay una negociación El Señor nos dice qué nos ofrece Pero también Dios es muy claro Y nos dice ¿Y qué espera de nosotros? A veces los cristianos somos medios ladinos y queremos, como decimos comúnmente, el Señor nos da la mano y nosotros queremos tomar el pie y todo lo demás. 
Sí, 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 Señor, yo quiero la vida eterna. Sí, Señor, yo quiero la vida plena. Sí, Señor, yo quiero la vida abundante. Sí, yo quiero todas las bendiciones, pero no quiero entregar nada. No quiero arrepentimiento, no quiero cambiar de manera de pensar, no quiero cambiar de manera de vivir, no quiero cambiar mis prioridades, no quiero cambiar nada. Por eso hay tantos cristianos frustrados, fracasados y que viven bajo maldición y bajo tantos problemas. Porque hasta en eso tienes que aprender a negociar. Pero negociar no es pasarte de listo. Negociar es, Dios te quiere bendecir. Pero tú tienes que alinear tu vida para vivir en esa bendición. Así que yo quiero terminar este tiempo de la, de la oración con una oración. Y decir, Señor, y que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. Si tú eres una persona que dices, la verdad es que yo no, yo no me siento seguro de tener la vida eterna porque yo nunca le he pedido perdón, no he, no he decidido cambiar mi manera de pensar, de vivir, de comportarme. Hoy es tiempo de que le digas, Señor, te pido perdón. Yo quiero ser un cristiano no porque diga creer en ti, sino quiero ser un cristiano porque yo pueda decir, yo me arrepentí y cambié mi manera de vivir. Cristiano no es ser creyente. creyente Cristiano es Cambiar Nacer de nuevo Ser una nueva persona Así que dile Señor Jesús ven a mí Yo quiero ser esa nueva persona Y si en mi matrimonio Y en mi familia no he visto la bendición Es porque no he sabido Darle la prioridad no he sabido verlo como mi verdadero negocio donde mi ganancia es la felicidad de mi cónyuge donde mi ganancia es atender a mis hijos donde mi ganancia es tener un hogar bendecido Señor yo creo que todos queremos tener una vida plena y abundante pero también tenemos que decirle Jesús aquí está mi vida y dile Acepto negociar contigo Señor Tú diste Tu vida por mí A cambio yo te doy mi vida Tú lo diste todo Yo también te doy todo Gracias Jesús Porque negociaste a mi favor
Gracias Jesús. Porque sin que yo valiera nada, tú pagaste con tu sangre. Así que aquí está mi vida en respuesta a ti, Señor. Acepto tu negociación. Señor Jesús, amén. Amén. Dios es bueno.